0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das nad wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von nad zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo, hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in eine neue RunSkills-Folge reinhört. Ja, und falls ihr euch gerade wundert, wer hier spricht, nein, das ist nicht Walter aus dem Frauenknast, sondern es ist tatsächlich Susi von RunSkills. Ähm, ja, meine Stimme ist gerade etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, denn wir haben gerade die Europameisterschaften hier in München und da sind wir gerade fast jeden Tag im Stadion und ja sind da einfach immer mittendrin, bejubeln die Leistungen der Athleten. Und es ist ja absolut krank, was da gerade in und um München abgeht. Und ja, wir sind sozusagen da hautnah mit dabei, wie eine Medaille nach der anderen geholt wird. Und ja, ich fieber das so krass mit. Ihr kennt mich ja von Instastory und so. Ich schreie da ohne Ende, das nimmt mich so mit und ich freue mich so, dass das für die meisten so gut läuft. Und ja, deshalb ist die Stimme so, wie sie ist. Aber ich will euch mit dieser Euphorie heute in die neue Podcast-Folge einleiten, denn auch hier geht es nochmal um ein Großereignis. Und zwar spricht Dennis gemeinsam mit Eileen über den Challenge Rot. und wie er sich darauf vorbereitet hat, spricht auch nochmal über diesen unfassbar heißen aber auch genialen Wettkampftag und auch darüber, was gut und was vielleicht auch weniger gut lief. Außerdem nimmt euch Dennis ein wenig mit in seine Gedankenwelt, vor allem auch im Hinblick auf die Zeit nach Rot und wie er dann in ein kleines mentales Loch gefallen ist, was unter anderem auch mit den Problemen in seiner Leiste zu tun hat. Ja, da ist einiges passiert, würde ich sagen, in letzter Zeit auch bei Dennis. Und ich gebe jetzt einfach mal ab in die Folge mit Dennis und Eileen und wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. So, wunderbar. Hi, Dennis, lang nicht mehr gesehen. Wie geht's dir?
2: Hi, Eileen. Ja, lang nicht gesehen und lang nicht gehört. Äh, mir geht's dementsprechend eigentlich gut. Die Sonne scheint. Wir nehmen hier eine glaube ich, eine ganz coole Folge auf und natürlich könnte es besser gehen. Man hat so die kleinen Wehwehchen, da kommen wir später drauf, mhm. aber grundsätzlich kann ich im Allgemeinen nicht klagen. Wie geht's dir?
3: Aber mir geht's auch gut. Ich habe jetzt ein ganz ruhiges Wochenende vor mir und ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, weil du hast sie ja schon gefühlt vor drei Millionen Jahren mal angekündigt, sowohl bei mir als auch bei Instagram, so von wegen, da reden wir mal drüber und Podcastaufnahme, Work in Progress, also eine ganz, ganz lange Teaserphase, deswegen freue ich mich darauf, dass wir endlich ja die Zeit gefunden haben, uns zusammenzusetzen. Wir reden heute über die Challenge Rot, die hast du gemacht. Die war am 3. Juli, also schon ein bisschen her. Und vor allem reden wir auch über die Zeit danach, weil bei dir ist jetzt gerade ganz, ganz viel los. Du hast es gerade auch so ein bisschen angeteasert, paar Wehwehchen hier und da. Du warst auch ein bisschen ruhiger bei Instagram. Dann kam ja irgendwann dieser Post auch von wegen, mm, ich struggle gerade, ich habe ganz viele Gedanken. Und äh, heute lässt du uns ein bisschen daran teilhaben. Aber bevor wir dazu kommen...
2: Ich wollte auch sagen, wir starten, glaube ich, mit einem kleinen Recap. Wir mhm. sind ja schon einige Woche und einige Tage hinter Rot. Und ich glaube, mit genügend Abstand kann man das eigentlich sehr gut und neutral betrachten, was war gut, was war schlecht. Und da freue ich mich auch riesig drauf, euch erzählen, wie ich mich so rot gefühlt habe und für sage ich mal nicht jeden Triathleten oder so was rot für einen Triathleten bedeutet glaube ich das ist auch das wollte ich ja auch so hier hervorheben
3: also Challenge Rot ist eine Triathlonveranstaltung Langdistanz kann man auch als Staffel machen aber du hast beschlossen das ganz alleine zu machen Triathlon Langdistanz sind 3,8 Kilometer Schwimmen 180 Kilometer Radfahren und wenn das nicht genug ist, läuft man danach noch einen kompletten Marathon von 42,195 Kilometern. Uff, ist natürlich an sich schon ein Riesending. Challenge Rot ist also unter AusdauersportlerInnen, würde ich sagen, sehr bekannt. Ist ein riesengroßes Happening jedes Mal. Ähm, viele Leute freuen sich auch daran, teilnehmen zu dürfen, gucken, dass sie irgendwie da kommen. Es kommen unglaublich viele Tausende von Menschen, um anzufeuern. So, das ist das, was ich von außen sagen kann. Aber Dennis, gerne beschreib du noch mal Rot aus der anderen Perspektive.
2: Genau, Rot ist einfach unglaublich. Das ist für jeden Triathleten neben Hawaii irgendwie so das Triathlon-Mekka. Und ähm, wer erstmal so geografisch einzuordnen, wo liegt denn Rot? Rot ist halt, glaube ich, nicht die größte Stadt. Es ist irgendwie eher ein Dorf. Und es liegt bei Nürnberg, also zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Und ich glaube, dieses Dorf ist nur bekannt für die... Challenge Rot oder der Challenge Rot, wie äh, es unter den Fachkreisen heißt. Cool. Ähm, ja, es ist immer ein Streit, nur ob das der, die, das Challenge, aber der Challenge Rot. Und wie gesagt, neben Hawaii ist das, glaube ich, ein Live-Goal für jeden Triathleten. Es hat einfach eine ganz besondere Stimmung und du hast ja schon erzählt, als Zuschauer kommen da nicht nur mehrere Tausende, sondern mehrere Zehntausende. So am Wochenende waren es um die 250.000 Zuschauer um Rot, in Rot ähm, und das ist ein Riesenfest, ein, ein riesen internationales Starterfeld aus mehreren hundert Ländern und das hat man schon gemerkt. Also ich bin auch mehrere Tage davor angereist, also angereist, ich habe es von Kochel nur, glaube ich, 150 Kilometer, aber ich sage es mal anreise, aber ich war schon <lacht> auch schon Donnerstag da, obwohl der Wettkampf am äh, Sonntag war, um einfach alles mitzuerleben und da hat man auch schon gesehen, dass am Donnerstag komplette internationales Feld schon da war, also aus USA, Australien, Asien, Südkorea, Mexiko und alles stolz mit ihren Fahnen und mit ihren Flaggen, dann konnte man immer ganz gut entscheiden, ach, der kommt daher, der hat den britischen Dialekt und dann hörst du auch untereinander Gespräche, ah, ich bin das sechste Mal in Rot und dann ach, denkst krass. du dir, uff, du wohnst hier 150 Kilometer entfernt ist das erste Mal als Einzelstarter. Ich war zwar an der Staffel schon mhm. mal da, aber manche feiern das. Und das ist auch unglaublich, äh, wie diese Veranstaltung und vor allem auch, wie, wie das Dorf da für diesen Triathlon lebt. Das ist echt cool.
3: Ich glaube, das erübrigt sich gerade schon so ein bisschen die Frage, so warum Challenge Rot bei dir? Oder gibt es da noch mal was zusätzliches, was du jetzt noch zu dieser kleinen Mini-Liebeserklärung
2: sagen könntest? Ich glaube, ähm, man hört immer Challenge Rot von jedem, ich glaube, es ist wirklich, keiner hat gesagt, boah, Challenge Rot, das musst du nicht machen. Das ist langweilig und Lohnt sich nicht. jeder sagt, das muss man machen. Und, und ich musste es auch schon im Podcast vorweg leben, wenn jemand einen Triathlon machen will und man sagt, ich will nur eine Langdistanz machen, dann macht mal die Challenge Rot. Weil das ist echt Hammer, das ist unglaublich. Vor allem, man muss ja wissen, äh, mit der Challenge Rot kann man sich leider nicht für Hawaii qualifizieren. Weil Challenge und Ironman sind zwei unterschiedliche Marken. So als kleine Exkurs nehmen wir und für Ironman Hawaii muss man ein Ironman-Rennen machen. Rot gehört dazu nicht zu, aber dennoch kann Rot, egal ob das ein Profi-Starterfeld ist oder ein Age-Group, also normale Athletenfeld, äh, hat das immer ein sehr großes und ist ein Riesenspektakel und viele bevorzugen auch jedes. Äh, Bevor sie ein Ironman-Rennen machen, würden sie Rot zehnmal bevorzugen. Und ich kann auch verstehen, warum. Rot hat mehrere Highlights. Es fängt vom Schwimmen an im Kanal. Das Gute ist auch für, sagen wir mal, nicht die besten Schwimmer, so wie für mich. Rot ist relativ sehr sicher, dass man mit Neo schwimmen kann, auch dieses Mal. Also ich glaube, in den mehreren Veranstaltungen, ob da überhaupt ein Rennen ohne Neo war, immer eine Frage, man sagt es. Genau, es
3: hat was mit der Temperatur des, äh, des Wassers zu tun oder der Lufttemperatur. Jedenfalls mit der Temperatur, ab einer gewissen Temperatur darf man halt in den Neo
2: schwimmen. Genau, bis 24 Grad auf einer mittellang darf man im Neo schwimmen. Da, alles darüber ist es verboten. Natürlich gibt es auch eine Untergrenze, aber die betrifft im Hochsommer meist nicht. Man hat immer die Angst, oh, das Gewässer wird zu warm. Aber Rot ist irgendwie so dafür bekannt. Die Mogeln, das gefühlt immer so hin, dass man mit Neo schwimmen kann. Dann machen die irgendwie eine Schleuse im Kanal auf und ups ist das, Gra äh, das Wasser genau äh, am Stichtag genau unter 24 Grad. Das passt, aber dieses Jahr war es relativ deutlich mit, glaube ich, 23 Grad. Das ist schon ein Highlight, dass man im Kanal schwimmt, dass die Leute schon, man muss sich vorstellen, die stehen links und rechts am Kanal auf den Brücken. Dazu kommt noch die Fahrradstrecke, aber ich glaube, wir machen Step by Step und äh, gehen mal so durch, bevor ich das alles hier vorwegnehme.
3: Genau. Vor so einem Wettkampf kommt ja ein bisschen die Vorbereitung. Deswegen nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Vorbereitung zu Challenge Rot. Du hast ja auch Vorbereitungsrennen gemacht und du warst auch im Trainingslager. Also hing ja sehr, sehr viel für dich an, an, an der Challenge Rot. Ja. Deswegen nimm uns mal mit in deine Vorbereitung.
2: Genau. Du kennst ja als Läufer, so marathon klassischer Marathonplan ist irgendwie so 13, 14, 15 Wochen. Je nachdem, wie man es aufbaut vom Fitnesslevel. Bei einer Langdistanz-Triathlon erstreckt sich das ein bisschen in die Länge. Also man fängt sozusagen sich spezifisch für ein Rennen, das im Juli stattfindet, wirklich um die 8, 9 Monate davor zu trainieren und davor zuvor zu bereiten. Sprich inklusive auch aller Testwettkämpfe. Und auch bei mir war sozusagen der Saisonstart November, Ende Oktober, Anfang November 2021 und dann fängt man auch natürlich klassisch den leichten Aufbau an. der Über Winter geht auch ganz viel über Krafttraining, Schwimmen und, das, äh, und im Frühjahr, umso näher der Wettkampf rückt, wird das spezieller. Sprich, dann hat man ein Koppeltraining. Koppeltraining ist sowas wie, man fährt erst Fahrrad und geht dann direkt laufen, so wie man simuliert so einen Teil vom Triathlon. Da ist es schon eine gewisse Anzahl von Wochen hat man sich hinter, äh, hat man hinter äh, gespult, bevor der Wettkampf wirklich stattfindet. Und ich hatte mal in, im Schnitt, glaube ich, um die 15, 16, 17 Stunden Wochenstunden Training. Wow. Wobei der viel, also die Stunden muss man als Läufer sagen, wow, 17, 16 Stunden. Ähm, vieles mhm. kommt durch Radfahren. Also Radfahren verschlingt mhm. viele Stunden. Und deswegen hört sich das auch viel an. Es ist auch viel, aber. Man hat ja dieses eine Ziel vor Augen und, sage ich mal, 3,8 Kilometer äh, zu schwimmen, 180 Rad zu fahren und einen Marathon hinten Lauf zu traufen, macht man nicht von 0 auf 100, sondern braucht man auch eine gewisse Vorbereitung. Und wie auch zu einem Marathon-Wettkampf gibt es auch im Triathlon sozusagen auch immer die Hälfte der Distanz, das ist immer in der Mitteldistanz oder Olympische, bisschen kürzer. Ich habe dieses Jahr ein Vorbereitungsrennen gemacht für den Triathlon, und das war die Mitteldistanz in Kreichgau. Mitteldistanz ist genau die Hälfte. Also sprich 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Fahrradfahren und einen Halbmarathon drauf. Da war Ende Mai. Davor hatte ich auch einen Halbmarathon, ein paar Trailläufe, die Wettkämpfe aber speziell für den Triathlon-Wettkampf habe ich nur einmal im Kreichgau, sozusagen mich äh, auf die Challenge Road vorbereitet.
3: Das ist ja nicht eine erste Langdistanz, du hast ja schon mal eine Langdistanz gemacht. Hast du irgendwas verändert im Training, wo du gesagt hast, okay, das habe ich beim letzten Mal gelernt, das habe ich jetzt definitiv anders gemacht?
2: Ja, ich glaube, dass man baut immer aufeinander auf. Wenn ich so mhm. und sage, okay, was lief gut, was lief schlecht? Oder beziehungsweise, wenn man alles betrachtet, ist, ich, bin sehr, ich war sehr konstant, glaube ich, in beiden Trainingsvorbereitungen. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen mehr auf dem Rad gemacht was man auch später im Ergebnis sieht. Schwimmen war konstant, läuferisch ein bisschen weniger, war auch dem geschuldet. Wir hatten einen sehr kalten Winter und wer mich ein bisschen besser kennt, ich hasse es, in der Kälte zu laufen und dann gehe ich tausendmal lieber auf die Rolle oder aufs Laufband und zu Hause haben wir kein Laufband, was ich so ad hoc benutzen kann. Ich müsste immer ins Fitnessstudio fahren, deswegen war es öfters mhm. die Rolle, aber grundsätzlich war da die Vorbereitung sehr, sehr ähnlich.
3: Dann kommen wir so langsam die Tage vorm Wettkampf. Challenge Rot kam immer näher. Wie ging es dir da? Warst du, warst du sehr aufgeregt? Warst du sehr fokussiert? Was ist da in dir losgegangen? Ja,
2: wie du schon bereits erwähnt hast, war das auch meine zweite Langdistanz. Und mhm. wie ich schon bereits erwähnt habe, bin ich schon ja am Donnerstag angereist. Und komischerweise, ich war wirklich sehr entspannt. Also ich war sehr entspannt. Ich war die Ruhe selbst, obwohl ich die Woche zuvor... Mir irgendwie die Leiste so komisch gezerrt hat und nicht irgendwie durch einen Lauf und bin da umgekinkt, sondern ich bin einfach auf dem Bett, aus dem Bett aufgestanden. Dumme Bewegung und dann war es, ja, dann war es mit der Leiste hin sozusagen, hat wehgetan. Ich konnte nicht laufen, aber ich war dennoch sehr ruhig am Donnerstag, weil ich wusste, es wird schon irgendwie klappen. Und äh, ich habe mir dann immer positiv angesprochen, hey Dennis, auch wenn du jetzt nicht läufst, so, sage ich mal, ausgeruht, läuferisch ausgeruht warst du noch nie, also kannst du nur gut werden. Das habe ich mir immer so positiv in den Kopf geredet. Das Gute war, ich war relativ früh da am Donnerstag. Ich bin noch einmal die Radstrecke davor abgefahren. In Rot ist die Radstrecke mhm. zweimal 90 Kilometer. Also kann, kann man sie relativ gut abfahren und muss nicht gleich auf einmal alle äh, die kompletten 180 Kilometer fahren, mhm. Und ähm, sondern nur die Hälfte. Die bin ich natürlich auch in der Vorbereitung einmal äh, so abgefahren, weil ich glaube, wenn man einen Triathlon macht und wenn jemand es wirklich darauf anlegen will und die Strecke ein bisschen schwieriger ist, sprich man Abfahrten hat etc., lohnt sich auf jeden Fall die Abfahrten sich mal anzuschauen und zu wissen, wie muss ich die Kurven nehmen. Man fühlt sich halt einfach sicherer. Und das mache ich eigentlich auch immer, habe ich auch auf der Mitteldistanz gemacht, dass ich wenigstens diese schwierigen Sachen von fahrentechnischen, dass ich da sicher durchkomme und nicht mit den Händen die ganze Zeit an der Bremse bin, und einfach mhm. Angst habe, weil das macht keinen Spaß. Sprich, ich bin Donnerstag hingefahren. Und aber eigentlich auch mit, den, mit der Hoffnung, dass ich Donnerstag schon einschwimmen kann im Kanal. Weil Schwimmen ist meine, ja meine, sage ich nicht mal, ja doch Hassdisziplin oder Angstdisziplin. Aber natürlich habe ich mich verlesen im Internet. Und das Einschwimmen war erst am Freitag. Sprich, ich war um 9 Uhr am Kanal, der Einzige. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, jetzt bist du hier so früh, dann machen wir gleich die Radrunde, also dann fiel das Schwimmen sozusagen aus, hab die mhm. Radrunde gemacht, am Donnerstag danach die Unterlagen abgeholt und ja, am Donnerstag ist es noch alles sehr, sehr entspannt gewesen und ja, Corona ist ja nicht vorbei, also war es auch ganz cool, dass es so entspannt war, da war, Donnerstag war die Startunterlagen abgeholt, ohne in der Schlange stehen, es waren halt die meisten, die schon von weiter außerhalb kamen, die sich die Unterlagen abgeholt haben. Und ich kam zwar nicht von weiter außerhalb, aber habe mich gefühlt wie einer von weiter außerhalb. Und habe natürlich auch dann Donnerstag die Chance genutzt, die Unterlagen abzuholen. Und was noch dazu zu sagen ist, so ein bisschen logistisch. Rot ist nicht bekannt für die Hotelauswahl Und mhm. es ist schwieriger, da eine Übernachtung zu kommen. Und wir hatten eine Übernachtung in Burgtan, in so einem Tiny House über Airbnb und das war um die 20 äh, Minuten entfernt, also war es noch human, aber mhm. im Worst Case, das ist auch das Coole an Rot, deswegen feiern die Leute auch Rot, man kann sich so ein Homestay erfragen, sprich, dann schläft man bei einer privaten Person in Rot und die Leute bieten das an, das ist auch so, glaube ich, auch fast einmalig, dass auch die Mitbürger oder die Miteinwohner für Rot leben, dass sie sozusagen ihr Bett freigeben und sagen: Hey, lieber Athlet, schön, dass du da bist. Hier hast du mal zum Schlafen, hier, wir versorgen dich. Das ist auch einmalig, aber wir haben das nicht gebraucht. Mit wir meine ich auch Susi damit. Susi hat mich natürlich mhm. auch begleitet. Und das war sozusagen der Donnerstag, war einfach die Radrunde, Startunterlagen abholen. Und sehr alles entspannt, alles einchecken, Freitag hingegen, konnte ich dann aber schwimmen, das war das Gute, dann war Freitag das Einschwimmen sozusagen im Kanal und eigentlich meine Angstdisziplin. Aber komischerweise lief das so gut, es lief wie am Schnürchen, also ich hatte noch nie so ein Happy-Gefühl beim Eimschwimmen beim Rad, Susi hat mich da auch begleitet und ich wollte eigentlich nur so um die 20 Minuten, aber ich habe mich so im Wasser wohl gefühlt, ich so, ja, Temperatur <lacht> passt, die Leute passen, es ist ein Kanal, das ist halt super angenehm, zwar ist das Wasser trüb ohne Ende, ist halt mhm. nicht so äh, Hawaii, glaube ich, so Karibik-Flair, aber es ist halt ein sehr entspanntes Wasser und ich hatte auch nie dieses Panikgefühl. Und da habe ich mich echt gut gefühlt. War noch eine kleine Runde Radfahren, aber nicht mehr die große Runde. Und der Freitag war auch sehr entspannt, weil wir mhm. haben auch Freitag bewusst die Menschenmassen gemieden. Also aufgrund von Corona und sowas. Mhm. Ich hatte ja meine Unterlagen. Ich hatte nicht den Need, nochmal die Startunterlagen abzuholen. Und man muss auch wissen, dass der Wasserstart oder der Schwimmstart um die 10 Kilometer von, sage ich mal, von dem Eventgelände entfernt ist. Aber okay. auch, in das ist ein Heuberg, also in Hippolstein, Hippolstein-Heuberg, ist auch beim Schwimmstart schon mega viel los. Die ganze Region le lebt Triathlon und man merkt auch überall, okay, hier ist Triathlon. Und das ist halt das Besondere, dass es wirklich diese Region ist, die dahinter steht und auch am Freitag war ich sogar noch entspannter, weil wie gesagt das Schwimmen lief. Ähm, bis dato war ich glaube ich auch nur kurz mal laufen mit Susi fünf Kilometer und mhm. dann war immer auch der Spruch ja es läuft sich irgendwie raus. War auch nur ein fünf Kilometer Lauf war ganz okay. Ich habe nichts Wildes gemacht, um einfach Sachen zu um meinen F Fuß zu schonen und hat auf die Worte gehofft, ja, es läuft sich schon raus. Das war sozusagen der Freitag auch sehr entspannt und dann kommen wir auch gleich zum Samstag mhm. und der Samstag war wie ein jeder normaler Pre-Race-Triathlon-Tag ist meistens. Man versucht nochmal alle Disziplinen mal kurz zu simulieren. A 20 Minuten, sprich 20 Minuten Schwimmen, 20 Minuten Radfahren, 20 Minuten Laufen mit ein paar Spitzen. Das ist so dieses übliche Triathlon-Warmmach-Programm für einen Wettkampf. Das mit dem Schwimmen habe ich aber ausgelassen, weil ich gesagt habe, ey, du hast dich gestern so gut gefühlt. Mach das Gefühl nicht gut. Genau, gefühlst. mach das Gefühl. Es kann ja nur ja. schlecht werden. Also, ja. Weil das war einfach super und da habe ich auf Schwimmen verzichtet. Ich war kurz Radfahren, war kurz Laufen und das Laufen ging sogar relativ gut an dem Tag. Und das war alles noch vor Frühstück und da war ich sozusagen schon ready, und dann sind wir noch einmal auf die Messe gefahren, haben nochmal sozusagen wirklich noch, obwohl viele Leute waren, haben wir gesagt, okay, lass uns mal nochmal die Menschenmassen, also die, im positiven Sinne, das Event nochmal auch auf ja. der Expo zu erleben, mal von Stand ja Ja, nochmal
3: einsaugen, okay. die Atmosphäre aufnehmen.
2: Ne? Genau, und die Expo mhm. ist ganz cool, da sind auch ganz viele Stände, ist wie eine Marathonmesse, man kann Sachen kaufen, die Hersteller sind da. Und auch das Besondere an Rot ist, es ist schon ein sehr, sehr schöner Zieleinlauf, weil die bauen extra ein kleines Stadion auf. Und es ist zwar keine 400 meter Bahnlaufbahn da drin, aber ich glaube so, weiß nicht, das ist 60, 70 Meter läuft man noch im Stadion so eine halbe oder eine Dreiviertelrunde und man kann dann ins Stadion reingehen. Es ist alles mit den Sponsoren beklebt. Man kennt sich unter den Triathleten so wie unter Marathon. Dann trifft man den einen, den anderen. Die Profis sind da. Das ist auch, ich glaube, das ist auch eine der wenigen Sportarten oder allgemein im so Ausdauer-Sportarten, wo die Profis links rechts neben dir laufen können und dort mal ein Autogramm geben, dort Fotos. Auch kommen Profis, die überhaupt nicht starten, weil das halt die Challenge rot ist und weil es so besonders ist. Sind auch andere Profis da. Also das ist schon was, was echt Besonderes. Auch als Zuschauer ist es wert, mal hinzukommen. Am Samstag, auch am Sonntag. Und am Samstag dann noch ganz normal Essen gewesen, sogar zu Hause erstmal gekocht. Und mein bestes Pre-Race-Vorbereitung ist Milchreis. Mhm. Und darauf schwöre ich. Auch die Tage davor, viel Kohlenhydrate gegessen, keine Experimente gemacht. Und ich fühlte mich, glaube ich, so entspannt wie noch nie vor so einem Wettkampf. Vor allem, ja, das, ist, das muss man sich vorstellen, das ist ein Brett. Also man weiß, okay, ich bin mindestens zehn Stunden unterwegs, elf, Wahnsinn, zwölf. Ja. Und ich war die Ruhe selbst, weil ich wusste, meine... Schlimmste Disziplin oder meine Angstdisziplin war das Schwimmen und das lief einfach wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann, ich war halt nicht so schlecht, aber, äh, nicht so schlecht, ich war nicht so schnell, aber in dem mhm. Moment ist es, ich habe ja die größte, mein größter Pain ist mit der Angst zu arbeiten und ich hatte einfach mhm. keine. Und das war, sagen ja, das kann ja nur gut werden.
3: Mhm. Aber ich kann mal kurz hier einschieben, du hast ja eine ziemlich... Äh, wie soll ich sagen, interessante Geschichte. Du warst ja auch noch im Erwachsenenalter nicht Schwimmer, sondern du hast es ja alles in den letzten Jahren gelernt. Wir haben darüber auch eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Die kann man sich sehr gerne anhören. Da versteht man auch vielleicht mal ein bisschen mehr, dass du halt nicht einfach nur keinen Bock auf Schwimmen hattest, sondern eigentlich eine, eine sehr, sehr große Geschichte mit, mit der Aquaphobie auch drin hast.
2: Korrekt. Und deswegen ist das immer so, wenn das geschafft ist, dann fängt eigentlich immer mein Rennen an. Und ja. neben der Aquaphobie bin ich wirklich auch nicht der schnellste Schwimmer. Also das ist irgendwie, ich trainiere, trainiere, trainiere und <lacht> äh, <lacht> irgendwie kommt da gerade noch kein so Fortschritt oder der Knoten Knotenplatz. Ich hoffe es immer jedes Mal. Ja, jetzt platz der Knoten. Und es gibt auch Trainings, wo ich mich sehr, sehr schnell anfühle. Aber ich fühle mich nur sehr, sehr schnell. Und <lacht> dann gucke ich auf die Uhr, hä, was ist hier los? <lacht> aber wie gesagt, das... Finde ich auch gerade nicht so schlimm, weil für mich ist immer beim Schwimmen ja. die Prio 1 keine Angst zu haben.
3: Ja, das ist super. super und, das, und du hattest ein super Gefühl, es ging dir klasse, du warst entspannt, alle hatten guten Laune und dann ging es zum Start. Genau,
2: und der Start war um, ich glaube für die Profis war um 6.30 Uhr, ich war um 6.55 Uhr in der vierten Startgruppe. Ich durfte mhm. mit Neo schwimmen, was ich schon gesagt habe. Die Profis haben ja. andere Grenzen. Die durften nicht mit Neo schwimmen. Aber für Profis ist es kein Problem, glaube ich. Also, da gibt's Die spüren keine Kälte mehr. Ach, die sind ja. so gute Schwimmer. Die sind ja eh schon unter eine Stunde aus dem Wasser, mit, mit Abstand Wahnsinn. unter eine Stunde. Also, die, für die ist es wirklich kein Problem. Ja, <lacht> und so ein Triathlon-Tag fängt auch relativ früh an. Also, der Wecker klingelte um 3.30 Uhr und. Boah. Bei mir ist das ein jedes Wettkampfritual, also das ist egal, ob es Laufwettkampf, ob es ein Trailwettkampf ist, ob ein Triathlon, ich dusche mich immer kalt ab morgens, um so richtig wach zu werden, also das ist so ein Ritual, was ich sage, okay, man, ich muss unbedingt duschen und ich muss auch unbedingt kalt duschen und dann weiß ich, okay, jetzt kann der Tag starten. Auch um 3.30 Uhr ist es so und da hat noch Susi geschlafen, dann in Ruhe Kaffee getrunken, etwas gefrühstückt, echt nicht viel und man frühstückt auch beim Triathlon das gleiche wie beim Marathon, also alles was leichte Kohlenhydrate, was Energie liefert, was nicht auf dem Magen liegt, also Toastbrot, Honig, Marmelade und kein Gemüse. Kein, äh, keine Quark Bowl. Keine Bowls, genau. Also alles, was schnelle Kohlenhydrate, also grundsätzlich alles, was ungesund ist, <lacht> oder, mhm. äh, zieht man sich sozusagen rein. Und beim Triathlon oder allgemein bei Wettkämpfen, die über eine sehr lange Dauer äh, dauern, ist es halt verdammt wichtig, mit seinem Energiehaushalt auszukommen. Und da kommen wir auch später äh, dazu. Noch dazu vorzusagen, am Samstag natürlich. Es war auch der Rad-Check-In, also mein Rad war schon Stimmt. am Eventgelände. Dennoch war noch nicht die Verpflegung auf dem Rad. Sprich, die Verpflegung habe ich mir dann auch am Sonntagmorgen noch angemixt. Und das ist bestimmt auch interessant, was ich so alles mitgenommen habe. Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau. Ich hatte <lacht> insgesamt auf dem Fahrrad 1,5 Liter Flüssigkeiten in drei Flaschen. Also mhm. um die irgendwie 0,6, 2,06er Flaschen. Und eine 0,5er, so in dem Dreh. Und okay. zwei davon hatte ich zweimal 320er Morten Hydrogel. Das sind 80 Gramm Kohlenhydrate, glaube ich. Pro Flasche müssen das sein. Äh, pro Päckchen. Davon hatte ich, glaube ich, jeweils zwei drinne. Und noch eine Packung äh, hinten, also in meiner dritten Flasche, also sprich, alle Flaschen waren schon mit Hydrogels und ich hatte glaube ich schon auf dem Fahrrad, allein wenn man das schon zu, zusammenrechnet, äh, 1500 Kalorien, äh, so um so eine Hausnummer zu, zu nennen. Das ist, das ist viel, ja. ja das, ist, das
3: essen manche am ganzen Tag.
2: Genau, das ist äh, eine, fast eineinhalb Pizzen, äh, einfach nur in Form von Zucker. <lacht> und dazu kommt natürlich, hatte ich noch, noch Gels mit ähm, mhm. auf dem Fahrrad und es ist halt auf dem Fahrrad sehr, sehr wichtig, dass man sich im, auf dem Fahrrad sehr viel versorgt, weil am Laufen wird es schwer zum Versorgen und wie gesagt, das was man... Und beim Schwimmen geht das ja auch nicht, du genau. kannst ja im Schwimmen
3: nicht äh, schwimmen, 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 ich pfeife mir mal ein Gel rein.
2: Richtig, man startet schon, bevor man aufs Rad geht, schon mit einem Defizit. Und ich glaube, allein zu der Ernährungsstrategie können wir auch mal eine Folge machen und da ja, auch, gerne. auch die, äh, genauer eingehen, wo ich genau die Zahlen habe, sage, okay, was muss man beachten, wenn man eine Stunde schwimmt, wie viel Kohlenhydrate man da schon verbraucht, mit was für ein Defizit eingeht. Das ist so ein komplexes Thema und ich glaube, ich bin auch von Jahr zu Jahr schlauer in dem Aspekt geworden und wie wichtig eine Versorgung ist und wie wichtig man mit einem gut versorgten Körper, den auch den Mann mit dem Hammer entkommen kann, sozusagen. Mhm. Ähm, teilweise. Aber nichtsdestotrotz war am Sonntag erstmal auch kurz zum Fahrrad noch gehen, die letzten Checks machen, den Reifen nochmal aufpumpen auf den richtigen Druck, weil den Tag davor, als wenn man das Rad abstellt, nimmt man auch meistens auch schon mal die Luft ein bisschen raus. Das war auch sehr, sehr heiß. Also wir hatten, glaube ich, 36, ah, 35 okay. Grad. Und man hatte auch immer Angst, dass durch die Hitze, das kommt schon, äh, kommt schon vor, dass die einfach die Schläuche platzen, weil sich die Luft ausdehnt. Deswegen ist es so eine klassische Sache. Okay, am Samstag lässt du nochmal Luft raus und am Sonntag pumpst du nochmal nach gehst nochmal durch die Wechselzone, prägst dir die Wege ein. Also das ist wirklich das Klassische und das macht auch jeder Athlet. Auch die Profis stehen da. Da sieht man auch sehr viele Kamerateams. Und ich finde es immer so krass, wenn du so ein Profi bist, da bist du ja kurz vorm Start. Die sind ja noch angespannter als einer selbst. Mhm. Und dann hast du noch irgendwie 10, 15 Fotografen, die jeden <lacht> Handgriff von dir beurteilen, fotografieren. Und dass du einfach da keine... Am besten noch
3: ein Interview wollen. Genau,
2: kurz vorm Start noch ein Interview und fragen, hä, warum machst du das? Und das ist schon, ganz, schon ein ganz besonderer Moment. Ich glaube, manche Profis sind da total cool. Also ich glaube, so Jan Frodeno war auch da, der kam aber relativ spät. Manche sind relativ früh da an der Wechselzone. Die Wechselzone macht immer so eineinhalb Stunden vorm Start auf, also Profistart war um 6.30 Uhr, ich glaube um 5 Uhr mhm. hat die Wechselzone aufgemacht, sprich ähm, dort konnte man schon sich sozusagen sein Fahrrad fertig machen und auch natürlich auch seinen Radbeutel auch richtig dahin legen, wo der Radbeutel hingehört, wo zu deiner Startnummer, weil man nach dem Schwimmen man sich ja auch umziehen muss. Das ist das Gute beim Triathlon, man fängt ja mit Schwimmen an, also man hat einfach keine irgendwie warme Kleidung davor, weil der Neo werbt dich ein davor. Alles andere sind in den Beuteln, in den Wechselzonen vorhanden.
3: Gut, also da dann sind jetzt dann irgendwann der Neo angezogen und dann ging es so langsam Richtung
2: Start. Genau, dann zieht man sozusagen bereitet man sich vom Schwimmen vor. Es gibt auch kein großes Einschwimmen bei den meisten Wettkämpfen. Wenn, dann geht es immer so fünf Minuten davor, 20 Minuten davor, aber. Einfach nur, um ein bisschen Wassergefühl zu haben. Man guckt sich traditionell auch ganz klassisch äh, den Start der Profis an. Und ich war mhm. zum Glück relativ früh dann, also sprich, die Profis sind um 6.30 Uhr gestartet und die ersten age war schon um 6.50 Uhr und ich war um 6.55 Uhr in der Startwelle. Und beim Triathlon ist es auch immer unterschiedlich, wie der Wasserstart ist, ob das im Wasser ist, ob da reingelaufen wird, ob da in Masse reingelaufen wird oder einzeln. Also meine bevorzugte Weise ist das Letztere, also im Einzelnen reinlaufen, weil man keinen Kämpfer hat. Man kommt vom, Wasser, man, äh, vom Land ins Wasser, klingt doof, man macht sogar schon ein bisschen Meter, weil man bis es tief wird, man immer ein bisschen reinlaufen kann immer ganz gut, dann hat man vielleicht nicht 3,8, sondern 3,7. Man muss jeden Meter <lacht> kämpfen. Aber in Rot ist es anders, in Rot ist es wirklich in kleinen Gruppen, ich glaube um die 200 Leute, aus dem Wasser direkt hinaus wird gestartet. Also dann ist so eine Leine zwischen Booten gespannt und wenn es losgeht, wird die Leine so hochgehoben und man schwimmt da unten durch. Ist, sage ich mal, für einen, jemanden, der bisschen Angst hat vor Schwimmen oder vor Wasser, ist das nicht der idealste Start, weil mhm. man muss sich's vorstellen, wenn der Startschuss fällt, siehst du nur noch äh, Hände,
3: Wasserspritzer, arme Füße, arme ne?
2: Füße, richtig atmen geht nicht und du hoffst, dass du keine Schläge abkriegst, dass du keine Fußtritte mhm. im Gesicht hast, also das ist, hat schon ein bisschen mit Kämpfen zu tun. Also der Wasserstart, ja. wenn man Angst hat, lieber wirklich ein hinten starten, an der Seite, wenig, wo es weniger los ist, weil das ist, das oder man ist halt ein sehr guter Schwimmer und kann sofort vorne wegschwimmen, aber dann ist das, das Gerangel ist halt sehr, sehr groß.
3: Aber du hast doch immer so einen Spot, oder? Wenn du, du platzierst dich doch irgendwie hinten rechts, hinten links immer? Ja, oder?
2: genau, also ich, ich versuche mir genau dieses Gemenge oder Gerangel zu meiden, mhm. aber teilweise kommst du nicht drum und ich habe, früher hatte ich damit mehr Probleme als jetzt. Jetzt vertraue ich einfach, was, worauf ich kann. Und ich vertraue sozusagen, was alles ja nicht schlimm ist. Und wenn, dann bleibst du mm. mal kurz stehen. Und das Coole ist, am Neo, der hält dich wirklich oben. Also mit Neo zu ertrinken, ist echt, glaube ich, sehr, sehr schwer. <lacht> so eine Art. Und das habe ich mir auch so bewusst immer reingeredet Hey Dennis, es ist alles gut. Auch wenn du was abkriegst, dann machst du ein bisschen langsamer. Dann wartest mhm. du kurz und dann fängst du an zu schwimmen. Der Neo hält dich, du kannst immer atmen. Weil viele sagen, ja, dann leg dich auf den Rücken, äh, dann schwimmst du mal zwei, drei Züge Rücken. Das Problem ist, ich kann nicht mal rückenschwimmen. Also ich quäle mich beim Rückenschwimmen mehr als irgendwie Freistilwasser Wasser im Kopf und dann mal rechts, links atmen. Oder äh, einfach Brustschwimmen, das ist für mich einfacher als, als Rückenschwimmen. Äh, aber wie gesagt, mit Neo ist das halt alles sehr, sehr entspannt. Und ja, gut. und um 6.55 Uhr ging ja auch für mich. Und ich, mhm. wie du schon erwähnt hast, hatte ich auch da so einen Spot so, ich glaube, hinten links. Weil ich weiß, okay, ich schwimme auch nicht gerade im offenen Gewässer. Das ist auch ein großer Pain von mir. Und das heißt, ich habe irgendwie so einen Rechtsdrall, weil mein rechter Zug ein bisschen schneller ist. Also versuche ich mich immer so weit wie links äh, hin zu positionieren, weil ich automatisch irgendwann rechts oben bin. Also, so in der Art. Ja, und dann fiel der Startschuss und dann war das Gerangel groß, aber es war immer noch gut. Also, es, ich muss mal so rückwirkend sagen, das, das Schwimmen war gut, aber es zog sich total in die Länge. Also, kurz vor der Schwimmstrecke, vom Ablauf, man schwimmt sozusagen 1,5 Kilometer in eine Richtung und dann komplett zwei Kilometer in die andere. Richtung, also wieder mhm. zurück im Kanal und dann um die, dann halt den restlichen Meter zurück zum Schwimmausstieg. Aber diese 1,5 bis zu Wendepunkte, also im Läuferischen denke ich mir, so also 1,5 Kilometer, wenn du einen Viererschnitt läufst, ist das in sechs Minuten vorbei. Aber ja, im Schwimmen. Aber es ist ja nicht vergleichbar. Ja, ey, das ist ewig. Du schwimmst und schwimmst und schwimmst und dann hast du immer so Markierungen an den Seiten. Ja, 100 Meter, 200 Meter und dann denkst du, wow, geil, jetzt kommt bestimmt ein 300 Meter Schild. Und dann war so, nee, das 200. Und dann, ja, jetzt kommt 1500, nee, 1200. Wow. und dann, das zog sich wirklich, das zog sich so, so eine halbe, da war so eine ganz leichte Kurve drin. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott die Arme wurden ein bisschen schwerer, aber ich hatte nie das Gefühl, ich hatte irgendwie Panik und Super. mir war auch bewusst, dass von hinten auch aus der, äh, sage ich mal, späteren Startwellen Leute kommen, die mich überschwimmen. Also die einfach sagen, mhm. okay, die sind halt einfach total sch schnell. Also die, sind, die Startgruppen starten jeweils fünf minuten takten und da war mir klar, wenn aus einer anderen Gruppe jemand eine Stunde schwimmt, der überschwimmt mich auch, wenn einer eine Stunde zehn sch äh, schwimmt, der wird mich auch überschwimmen.
1: Mhm.
2: Und aber ich hatte keine Panik, es hat sich nur in die Länge gezogen, aber ich fühlte mich grundsätzlich im Wasser ganz cool. Und das Schöne ist, auf dem Rückweg schwimmt man auch durch eine Brücke und ich so wie in Hamburg finde ich durch Brückenschwimmen immer ideal. Das finde ich richtig cool, weil wenn man kurz ein bisschen hoch guckt, dann stehen da die Massen, die Leute und dann steht immer, ich glaube, dass der auf so ein Banner in Rot ist und dann steht immer Home of Triathlon und die Sonne schien. Es war das schönste Wetter, es war... Noch, ich glaube, für die Zuschauer noch relativ angenehm, mit knapp über 20 Grad am Morgen mhm. und das Wetter war ideal. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Und ich fühlte mich sehr komfortabel im Schwimmen. Und ich glaube, am Ende war es eine 1,21, war ein Tick schneller als in Hamburg. Ich habe gehofft, ehrlicherweise, dass ich noch schneller bin, weil das Einschwimmen war auch sehr, sehr, also am Freitag war sehr gut, deswegen auch sehr schnell. Ja. Aber was ich auch gesagt habe, ich, bin, ich muss noch lernen, geradeaus zu schwimmen und nicht dieses Zick-Zack. Ähm, also bist du im Endeffekt nachher bei 4, irgendwas rausgekommen Ja, wahrscheinlich. ich gehe davon aus, 4, ich nehme aber auch bewusst beim Schwimmen keine Uhr mit, äh, hat den einfachen mhm. Hintergrund, äh, ich tue mich schon eh schwer, mit so einem Neo auszuziehen und wenn, da, wenn du noch am Handgelenk so eine Uhr hast, ist einfach nur nervig und ganz ehrlich, ich gucke darauf nicht, während, äh, während des Schwimmens und die Gefahr, die Uhr zu verlieren und dann denke ich mir, ey, dann verlierst du eine Uhr, die 400 Euro ist, nur um einfach <lacht> zu wissen, wie viel ja, du ja, geschwommen hast. Und ist. dann hast du
3: noch diese Schrecksekunde, dann überlegst du, okay, tauche ich jetzt nochmal schnell, gehe ich nochmal schnell also zurück? Also
2: dann denke ich mir, brauche ich nicht, dann sage ich, okay, dann habe ich das halt nicht aufs Drama, Punkt. <lacht> <lacht> so in der Art und ja. Dann aber wir glauben es dir trotzdem dass du geschwommen bist genau ich hatte ich habe ja eine anfangszeit und eine endzeit und die zwischen die differenz ist dann die zeit die ich im wasser irgendwie gebraucht hat ob ich jetzt 4,2 äh, geschwommen bin oder 3,8 ist ja mein pech sozusagen ja,
3: ja, also die offizielle Zeit ist eine Stunde 21.16 von der Challenge Road Homepage.
2: Genau, und das wird ungefähr passen. Also ja. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie 1.16 schwimme, also zwei Minuten ja. pro 100 Meter, das ist so, so meine nächste Hürde und das hat sich auch so angefühlt, aber es hat sich halt nur so angefühlt. Aber ich war auch nicht irgendwie traurig oder, oder frustriert. A, zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht von der Zeit, und ich habe mich mhm. halt gut gefühlt, habe meinen Beutel genommen, habe relativ schnell mich umgezogen. Ich habe auch einen neuen Neo, der passt mir auch besser. Und dann kann ich auch schneller ein- und ausziehen. Das finde ich auch ganz praktisch. Und dann ging es halt direkt aufs Rad. Auf der Radstrecke hast du in Rot das nächste Highlight. Also im Schwimmen ist das sozusagen für mich immer diese Brücke mit den ganz vielen Zuschauern. Und beim Rad ist es der Solarer Berg. Ja. Yeah. Das ist ein riesen Riesenhighlight. Wenn man den vorher abfährt, denkt man, was ist das für ein Hügel? Also Solarer Berg hört sich so an wie, ja, ich fahre gefühlt die Zugspitze hoch mit Serpentinen mhm. und sowas. Aber ganz nüchtern betrachtet ist das ein bisschen längerer Hügel, der nicht so krass steil ist. Da gibt es einen anderen Anstieg in Rot, der nach, von Greding aus der ist halt länger, der ist ein bisschen höher, der ist von der Fahrtechnisch anstrengender. Aber alle wollen diesen Solara-Berg. Wenn man den Solara-Berg fährt, dann denkt man, man ist wirklich Tour-de-France-Profi. Man ist wirklich Radsport-Profi. Also man muss sich das auch vorstellen. Äh, Wie lange ist
3: man da unterwegs? Also weißt du noch bei ungefähr...
2: Man freut sich darauf, weil äh, der Solara-Berg kommt immer am Ende einer Runde. Und okay. man fährt sozusagen um die 70 Kilometer, bis der kommt. Also man hat so Rot finde ich ganz cool. Man hat sozusagen zwei 85 Kilometer Runden und 10 Kilometer dann nach Rot rein. Also deswegen ist es eine Runde nicht komplett 90, weil man muss ja das Stück auch nochmal nach Rot reinfahren. Ob das jetzt 83, 82 oder 85 ist. Pi mal Daumen, Daum, genau. Und man weiß, okay, nach dem Schwimmen. Man vergeht Die Zeit vergeht auch ganz schnell. Erstmal sich so richtig eingrooven, einrollen lassen, dann anfangen zu essen. Und dann ist man auf jeden Fall schon bei Greding. Und Greding ist sozusagen der Wendepunkt. Da kommt der erste relativ steile Hügel oder ein langer Berg, Aber dann hat man schon 40 Kilometer und dann ist man schon auf dem Rückweg. Und dann sagen die, okay... Jetzt noch 30 Kilometer und dann kommt der Solarer Berg. Und, dann, und wenn man es nicht weiß, wie das ist, dann freut man sich umso mehr. Dann so, ey, das wird bestimmt cool, das wird bestimmt cool. Man redet sich so ein und manche denken sich, ey, wie kann man das ohne Musik so lange fahren? Also, man fährt ja auch eine Weile und im Schwimmen hast, hast mhm. du ja auch keine Unterhaltung. Und ich finde es aber allgemein ohne Musik, finde ich das auch angenehm. Ich finde es auch ein Unding, wenn Leute, vor allem beim Marathon, beim Trail laufen erst recht, mit irgendwelchen Stöpseln in Ohr laufen. Im Wettkampf ja, allgemein. Also geht gar nicht. Also vor allem Trailrunning und beim Marathonlaufen. Und naja, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da gibt es auch ja. zwei Leger. Und dann freut man sich so upgrading, weil man hat schon so den ersten Berg geschafft, die erste Riesenanstrengung hoch. Dieser Solarer Berg, man kommt da an, da stehen 100.000 Leute mit diesen Dingern, diese Luft ich weiß wie nicht, wie die heißen, die man so aneinander klatscht.
3: Also diese beiden Luftröhren, genau, die, die man so klok, klok, klock. Genau, hm. die
2: Röhren. Und man kommt von der Straße, die ist ungefähr normal acht Meter breit. Und die wird immer enger, immer enger. Und so eng, dass da nur ein Fahrer durchpasst und die Leute rechts, links in Vierer, Fünfer, Sechser rein mit diesen Luftpolster. Die schreien dich hoch. Also, und dieser Berg, dann fährt man vielleicht eine Minute, eine Minute 30 oder sowas. Laktat geht, egal wie du willst, Laktat geht auf 18 hoch. Also, weil das spürst du dann auch nicht. Du spürst erst, wenn du wieder ins normale Fahren kommst, so, boah, das war jetzt anstrengend. Aber diese Emotionen, alle peitschen dich da hoch. Und das ist Hammer. Also, das ist, ich glaube, das ist wirklich einmalig. Weil das ist, wenn man sich so ein bisschen Bilder von Tour de France anguckt oder so, wenn die so Alp d'Huez hochfahren, sind, die, sind ja auch die Fans immer ganz eng und schreien dich an. Und so ist das in Rot auch. Und mhm. das ist richtig cool. Und die erste Runde ist natürlich noch schöner, weil in der ersten Runde noch mehr los ist. Dass es auch neu ist, ne? Ja. Das ist ja... Ja, auch die Profis sind da erst nur einmal durch. Man muss halt sagen, wenn die Profis zweimal da durch sind, fahren die meisten schon natürlich in die Stadt, um die Profis beim Laufen zu gucken. Sprich, mm. äh, du startest ja dahinter, aber die erste Runde hast du immer noch diese volle emotionale Stimmung. Und das Coole war... Meine Eltern haben mich auch besucht, sind hingefahren, extra nur für den Sonntag, um auch mal rot zu erleben, mich anzufeuern. Und da war auch der erste Moment, wo ich meine Eltern so gesehen habe. Und man Ach
3: cool, die hast ja auch in, in der Masse gespottet. Ja, genau.
2: Man kann ganz gut die spotten, weil man nicht so schnell ist. Also man fährt ja einen so. Berg hoch. Man fährt ja nicht Stimmt. irgendwie 40 kmh oder Berg runter, man fährt... Anstrengung ist wie 100 km/h fahren auf gerade Strecke, yeah. aber man fährt, <lacht> man fährt irgendwie nur 13, 14, 15 km/h hoch und dann merkst du und dann hörst du auch den Namen auch durch den Helm, auch durch die Leute und das ist einfach cool und ich habe jeden da wahrgenommen, ich habe Susi, ich habe Markus, ich habe Heiko wahrgenommen, meine Eltern habe ich wahrgenommen, auch Bekannte wie Christina, Dennis, die auch einfach da waren, aber die auch einen angefeuert mhm. haben, die erkennen auch jemanden. Okay, jetzt kommt der an, der und die speitschen dich da hoch. Ich glaube, ich habe paar Videos, die könnte muss ich auch mal im Nachgang äh, auf Instagram mal wieder teilen oder so. Bitte. Ja, das ist ein Ding, wofür sich Triathlon lohnt. Also und dieses Erlebnis auch als Zuschauer, glaube ich, ist das cool. Dieses, dieses Anpeitschen, dieses mit diesen Pappdingen oder mit diesen Luftröhren das ist einfach geil. Das ist einfach Party-Pur. Ja. Und ich glaube, als Zuschauer bist du danach heiser ohne Ende, weil es ja andauernd kommt, da jemand hoch und du peitscht alle da hoch. Und da freut sich auch jeder Radfahrer. Und es gibt wirklich Profis und so sagen und auch Athleten, die sagen: Ja, nur deswegen lohnt sich auch Rot. Und das ist. Kann, ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Dann hast du sozusagen die erste Runde vorbei. Und manchmal denkst du, boah, jetzt kommt auf die zweite. Aber zweite Runde scharte mhm. wie die erste. Man sagt sich, okay, jetzt verpflege ich mich mal wieder richtig ordentlich. Dann kommt wieder Greding. Greding ist dieser harte Berg und man hat auch in den, in den Dörfern immer Hotspots. Also ist ja nicht so, dass nur es den Solarer Berg gibt, sondern auch in Greding ist schon Party, wie man es beim Laufen auch kennt. Nur der mhm. Solare Berg ist halt so wirklich hot, 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 hotspots. Ja. Stimmungsnetz, das ist doch euer Begriff. Genau, Stimmungsnetz, aber das ist das Größte, das ist das Stimmungsnetz vom Adler und nicht vom Spatzen. <lacht> äh, die anderen sind bestimmt auch, wenn man sie isoliert betrachtet, auch richtig krass. Aber durch, durch den Solarer Berg wirken die anderen wie so, mhm. ja, normal. Es ist, ist ja nett. Aber auch in Kredig ist das, die Peitsche, dich da natürlich auch hoch machen, äh, auch Radiosender sind da. Und dann ist es die zweite Runde genauso. Die tut ein bisschen mehr weh, weil man schon ein bisschen mehr auf dem Bein hat und der Wind natürlich stärker wird. Also, kleiner Tipp, wer früh starten kann im, beim Schwimmen, der sollte das auch so machen, weil je später man beim Schwimmen startet, je später man aussteigt desto und später am Rad ist, äh, wird der Wind auch stärker und das Dove ist, der kommt meistens von vorne und mhm. auch von, das merkt man auch in der zweiten Runde, dass die in Geschwindigkeiten abfallen oder beziehungsweise es noch anstrengender wird als aus der ersten Runde, dann hat man wieder Greding hinter sich, wieder die nächsten 40 Kilometer und dann freut man sich auf die zweite Runde Solarer Berg, die zwar nicht so cool ist wie die erste, was ich gesagt habe, weil die mhm. am meisten schon wieder weg sind, aber die, die dich anfeuern, sind eh da. Und für die ja. ist das cool auch... Das sind halt keine großen Wege vom Schwimmstart zum Solarer Berg. Das ist alles sehr fußläufig. Dann wieder in die Stadt zu kommen, zum, zu der Laufstrecke, das ist schon ein bisschen ein weiterer Akt. Aber auf dem Rad gibt es mehrere Punkte, wo man äh, Leute sehen kann. Und dann freut man sich nochmal auf den Solarer Berg. Und wenn man dann den hat, dann sagt man, okay, jetzt fahre ich zum Laufen. Weil dann hm. fährt man nur noch irgendwie 15, 16 Kilometer und Richtung Laufzone.
3: Okay, also du bist voller... Glückshormone voller Adrenalin und auch voller Laktat ähm, vom Fahrrad aufs Laufen umgestiegen und war es völlig guter Dinge oder wie ging es dir da oder war es erstmal so ein kurzer okay durchatmen und jetzt weiter wie, wie hast du dich da
2: gefühlt ja den, den ersten also vor allem das ist mhm. auch meine zweite lange Distanz ich habe auch kein Wattmesser und so ich fahre auch sehr viel mit Gefühl und was auch ganz mhm. okay ist vielleicht auch mal über meinen Pace aber ich race einfach. Ich, ich habe einfach Spaß. Und, ja. äh, und ich bin, glaube ich, in letzter Zeit auch der Typ geworden, der sagt, okay, ein bisschen mehr Risiko eingehen und dann gucken, was hinten rauskommt. Weil ich habe Bock zu racen. Ich brauche keine irgendwie Platzierung. Das ist für mich im Triathlon eh nicht wichtig. Da brauche ich das Taktische nicht, sondern ich race für mich, weil ich einfach nicht so gut bin. Ganz einfach. Da ist keine Rede, äh, werde ich jetzt im Age-Group, äh, zweiter, dritter, erster aufs Podium, sondern äh, ob ich jetzt 30. werde, 31. 18. oder 127. Ist, ist egal. Und für mich ist es halt wichtig und ich glaube, ich habe mich auch zu sehr von den Emotionen geleitet und äh, habe vielleicht da auch ein bisschen zu viel Körner bei den Temperaturen äh, gelassen, mhm. aber mir war es in dem Sinne voll egal. Aber
3: warst du denn zufrieden? Du warst ja, zufrieden?
2: Also mit Rad war ich voll zufrieden. Ich bin, glaube ich, genau. 448 oder 4 47, irgendwie sowas in den.
3: 448, 41. Ja, du hast viele Vieren
2: mit drin. Genau. Und ich weiß vor allem, da geht noch mehr und äh, ja. noch ein bisschen besser verpflegen und dass ich da locker unter eine 440 fahren kann. Das weiß ich, das schaffe ich. Und da mhm. war ich auch der guten Dinge, ja, das passt. Und bis dato war sozusagen mein grober Race-Plan noch voll im Soll. Dann habe ich gesagt, jetzt läuft ich noch einen 3-Stunden-Marathon, was eigentlich auch machbar ist für mich mit einer Bestzeit von 2,40. Klar würde ich die jetzt nicht ad hoc nicht laufen können, vielleicht eine 2,50. Aber dennoch ist so eine 3-Stunden mit einer 4,17, 4,20. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass beim Triathlon die Marathonstrecken nicht gerade die genauesten Bemessungen haben. Also da, ah. da ist auch eine der Strecke <lacht> nur 41,7 oder sowas. Aber dann so 500 Meter und da sind es immer noch irgendwie so zwei, drei Minuten. Also reicht, ja. Dir, ja, reicht dir bei um eine drei Stunden, glaube ich, in Rot zu laufen, reicht dir eine 4,20er Pace oder sowas, was relativ für mich auch um Wohlfühltempo ist. Also, isoliert betrachtet. <lacht> <lacht> äh, aber nichts, fangen wir mal wieder chronologisch an, weil das, auch das Gute ist in Rot, das ist auch einmalig, glaube ich, man fährt mit dem Fahrrad in die Wechselzone rein und bevor man so richtig abgestiegen ist, haben die Helfer schon dein Rad weggenommen, also, also <lacht> du musst ja nicht mal dein Rad abstellen und irgendwo deinen Platz suchen, sondern die Helfer nehmen es dir und dann musst du dann nach oh, dem Wettkampf das suchen, wann du angekommen bist, aber das ist wurscht, aber die helfen dir und beim Schwimmen musstest du noch deinen Beutel suchen und beim beim Laufen, du bist, bist du in die Wechselzone, also hingejockt bist oder versucht sozusagen, war schon dein Beutel mhm. beim Helfer, die haben schon deine Tüte schon ausgeschüttet und die ziehen, also wenn du es hart auf hart kommen, ziehen sie dich an. Und die freuen sich dabei. <lacht> bitte macht. Ja, genau, hier ist mein ja. Fuß. Bitte hier zumachen. Und die freuen sich, ja, soll ich dir das aufmachen, das? Oh, wie schön.
3: Ach, da das, das, das geht einfach mein Herz auf. Das ist einfach so. Die
2: betreuen dich und nicht einer zu mhm. ein. Also, ich war eine, relativ, war nicht so viel los. Da waren zwei auf einmal, der eine links, der andere rechts. Und ich war teilweise so überfordert, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Soll ich jetzt was annehmen <lacht> oder nicht? Bra was brauche ich? Jetzt also musste ich so ein bisschen denken. Und die nehmen dir yeah. den Helm ab, tun den Helm in die Tüte. Also schneller wechseln als in Rot kann man, glaube ich, nicht. Weil du musst einfach wirklich fast gar nichts machen die leeren die Tüte, die packen es ein und die sagen so, ja, ja, geh schon laufen, wir machen das schon. Und die machen es wirklich. Schön. Und schön. Das, ist, das ist sehr, sehr schön. und Ich habe auch mal Bock, Helfer da zu machen. Einfach mal dieses, mm. ich will keine falschen Zahlen nennen, aber auf jeden Athleten kamen, glaube ich, eins oder zwei Helfer. Also sprich, drei, dreieinhalbtausend Athleten waren, glaube ich, um die, also ich glaube, siebentausend Helfer Wirklich? Ja, es ist Hammer. Aber
3: es waren ja nicht immer alle gleichzeitig Nee, da.
2: komplett auf den kompletten Strecken verteilt okay. und mit Vor- und Nachbereitung. Die Zahlen können wir nach, oder kann ich nochmal nachgucken. Aber das ist schon, also deswegen... Schreiben wir dann in die show genau. mit rein. Ich schreibe es mir auch. Ja. Und ähm, ja, so die Helfer und dazu noch, nur kurz, noch ein kleiner Exkurs. Es gibt auch ein Rot am Tag danach, also am Montagabend gibt es extra eine Party, die Helfer-Party, die ist nur für die äh, Helfer gedacht, also mit, mit Essen und sowas. Die fahren da auch ganz groß auf und wie du sagst, zu Recht und die machen einen super tollen Job. Da war auch allgemein rot der Veranstalter, der hat auch im Vorfeld kommuniziert, hey, liebe Athleten, wir haben Probleme, wir kriegen unsere T-Shirts oder dass die Finisher-Shirts nicht rechtzeitig geliefert und das Finish äh, und... Man kriegt ja auch ein, beim Triathlon auch immer so einen fetten Rucksack, die so, ja, das wissen wir nicht. Und dann habe ich auch reingeschrieben, ey, das ist sowas von egal, versorgt die Helfer und alles ist gut. Mhm. Weil das ist, finde ich, das Wichtigste. Ohne die Helfer, Helfer äh, ist so eine Veranstaltung nicht möglich. Und jeder, der sich aufregt, weil er am Tag sein Finisher-Shirt nicht kriegt, der soll sich mal selbst äh, hinter die Ohren fassen und sagen, okay, was ist denn wirklich wichtig? Da ist sehr viel Liebe und sehr viel Herz drin ne, in dieser Challenge-Rot-Veranstaltung von jedem. Und ich würde da auch mal gerne Helfer machen. Egal, ob das irgendwie im Getränke verteilen ist oder in der Wechselzone. Ich glaube, man, man hat eine tolle Geschichte, man hat einen tollen Tag, man hat Spaß, man hilft. Mhm. Und ich glaube, es ist nichts Schöneres, als Menschen zu helfen. Also, egal wie es kommt. Aber, wie gesagt, Wechselzone war wieder ein Highlight, also wirklich, das ist ein sehr kurzes Highlight, aber ist ein Highlight und dann ging es los zum Laufen und dann dachte ich mir, ui Dennis, <lacht> war doch ein ein bisschen zu viel oder äh, war noch, ist doch nicht alles so, äh, tut die mit deiner Leiste, Oberschenkel. Dann ging es zum Laufen und der erste Kilometer war noch schnell, der geht auch ein bisschen so bergab, aber ich... Merkte schon Kilometer 2, 3, 4, es wird ein langer Tag. Oh, und das ist dann wirklich früh für ja, Marathon. Ja, genau. Es ist halt ein Marathon, ne? Aber das Gute ist, es ging auch mehreren Leuten so. Also die Leute, die ich dann überholt mhm. habe, die sahen noch kaputter aus als ich und die so, oh, hier krämpfe, oh, es ist so heiß, oh, die haben auch mit sich gekämpft. Und auch bei den Profis sieht es auch teilweise genauso. Und Jan Frodeno auch nach 4, 5 Kilometer ausgeschieden ist, weil seine Achillessehne tute. Was, was auch okay ist. ne, Weil Triathlon oder Langdistanz ist halt Langdistanz. Und bis Kilometer 10 hat es halt wehgetan, aber ich war auch noch voll im Soll. Also ich bin da eine 20 er pace im Schnitt gelaufen, habe mich bis dato noch verpflegen können. Aber ab Kilometer 10, 11 ging gar nichts. Und man muss sich, obwohl ich die Strecke in Rot mag, Laufstrecke, die führt so ein bisschen durch die Stadt, ist eine Runde und dann führt sie von diesen 40 Kilometern irgendwie 18 Kilometer am Kanal. Ist es ist halt sehr stumpf, aber stumpf mag ich. Und dann mhm. rechts ist so das Wasser und dann gibt es einen Wendepunkt, dann läuft man in die eine Richtung vier Kilometer, dann hoch irgendwie zehn Kilometer und dann wieder das gleiche zurück und dann wieder durch den Wald und durch die Stadt. Und da hat man sozusagen die 30 Kilometer. Aber so nach Halbmarathon und man merkt, ja, dann fängt ja Triathlon an. Und das mhm. war zäh. Also obwohl auch meine Eltern da waren und so, ich habe mich auch immer versucht zu motivieren. Und man motiviert sich als, man fängt, man struggelt mit einem selbst im Kopf. So wirklich, man hat diese ja. Höhen und Tiefen. Und dann sagst du, okay, ich laufe bis Kilometer 10 und dann gehe ich das erste Mal. Und dann sagst du, ja, okay, machen wir bis 11, 12 oder ach, machen wir bis 14. Dann habe ich ein Drittel schon hinter mir. Mhm. Und dann sage ich, ja, dann gehe ich in jeder Verpflegungsstelle, gehe ich. Und dann von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle laufe ich. Und, und es war halt bombenheiß. Und Verpflegungsstelle, mhm. ich habe jede Verpflegungsstelle mitgenommen. Wasser ohne Ende getrunken. Leider, außer Wasser ging da auch nicht mehr viel rein weil ich hatte einfach keinen Geschmack und ich wollte es nicht und das muss ich auf jeden Fall optimieren, dass man sagt, okay, ich wirke mir auch was rein, das ging einfach nicht. Ich habe auch versucht mit Cola zu trinken, Cola, Wasser, Cola, Wasser, es ist halt sehr, sehr zäh und wenn es warm ist, muss ich auf jeden Fall da auch üben, 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 weil das ist eine andere Geschichte, wenn man halt nicht in der Belastung ist und es ein bisschen kühler ist. Wobei auch das Gute ist, beim Triathlon oder bei Langdistanz sind die Verpflegungsstellen sehr nah beieinander. Also das ist mhm. meistens maximal zwei Kilometer, ist die nächste Verpflegung. Oh, okay, okay, also das ist okay, Maximal. Das ist also meistens so immer eine Meile oder sowas. Und das ist nicht so, okay, jetzt muss ich jetzt noch fünf, sechs Kilometer laufen bis zur Verpflegungsstation. Nee, dann mhm. ist es wirklich zwei Kilometer. Aber die zwei Kilometer können auch sehr, sehr lang sein.
3: Zwei Kilometer können sehr lang sein, ja. <lacht>
2: genau. Und das war es auch so. Und die wurden auch immer länger hinten raus. Und bis zum Halbmarathon war immer dieses Stop and Go sozusagen. Äh, in der mhm. Verpflegungsstellen ruhig verpflegen und dann gelaufen. Und dann so ab Kilometer 25 war so der erste lang gegangen Und da habe ich auch Susi gesehen. Die hatte zwar für mich auch so eine Mortenflasche schon, aber die wollte ich einfach nicht. Und dann da habe ich gesagt... Susi, es wird heute ein langer Tag, ich kann nicht mehr und ich war energetisch schon so im Eimer, die Hitze hat. Ich bin ein Hitzeläufer und ich liebe auch Hitze, aber die hat mir auch da schon wirklich den Stecker gezogen. sie trotzdem
3: Energie, ja. ja. Und
2: dann siehst du, wie andere Athleten auch gehen und dann sagst du, ja, wenn die gehen, kannst du das doch auch machen. Und dann mhm. hast du immer so die Gefahr. Und dann bilden sich auch so Grüppchen und dann, dann ist das wirklich so. Ja, ist so also eine
3: Gruppendynamik, ja. ne?
2: Das ist so. Ja. Und die so, hey Dennis, weil ich kannte auch welche, ja, komm mit uns. Wir gehen und dann laufen wir, wir gehen und laufen, wir gehen und laufen. Ich so, nee, das will ich nicht. Und ich wollte nicht in diese Gruppe, ich wollte für mich sein und mhm. hab versucht, immer so weit zu, zu laufen, wie es geht, aber bin auch natürlich dann gegangen und, die letzten 15 Kilometer geht es so sozusagen nach Büchenbach oder letzten 13 und dann geht es sozusagen den Berg hoch. Für jeden Läufer, für jeden Trailrunner ist das ein Witz. Also, aber das ist so eine Steigung irgendwie 1%, die geht irgendwie 2 Kilometer, aber gefühlt ist das, du beklimmst den Mount Everest. Gefühlt in Büchenbach ist die Luft so dünn, dass du da nicht mehr so hm. eine Sauerstoffflasche brauchst. <lacht> und so ist es. Und dann gehst du da hoch und dann denkst du dir, Boah, jetzt gehe ich. Und in jedem normalen Lauf läufst du das locker hoch. Aber äh, das sind solche anderen Dimensionen im Kopf, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man so schon acht, neun Stunden hint ja, hinter sich... Genau,
3: das wollte ich gerade sagen. Du bist ja schon den ganzen Tag sportlich aktiv gewesen. Ja,
2: und dann denkst du dir, okay, jetzt gehe ich. Und dann denkst du dir, ja, okay, ich gehe nur den Berg hoch, aber zurück, zurück äh, laufe ich den. Dann lasse ich laufen. Aber deine Muskulatur ist so am Ende, dass es auch nicht runter runterzulaufen ging. Also von Kilometer, sage ich mal, 33 oder 32 bis 38 war wirklich mehr Walk als Run. Und da habe ich auch die größte mhm. Zeit verloren. Und dann dachte ich mir, ja, da war ich auf jeden Fall nicht im Plan von irgendwie unter 39 zu finishen oder 29, 29, 15, was ich eigentlich machen wollte habe ich schon abgeschrieben, ich wollte nur noch finishen. Das war sozusagen, ja, Dennis, finishen ist gut. Und erst so die letzten drei Kilometer dachte ich, habe ich mal wieder auf die Uhr geguckt und so, ey, geil, Dennis, du hast noch 20 Minuten Zeit, unter einer Sub 10 zu laufen. Für drei Kilometer. Und dann rechnest du, <lacht> bevor du die, eine Entscheidung triffst, rechnest du, lohnt sich das jetzt zu laufen? Also, ja, ein Sechser-Schnitt, komm, mit ganz viel Anstrengung, ein Sechser-Schnitt. Ja, ein Sechser Schnitt so zu laufen, ist wirklich einfach für mich aus dem Nassen. Also ist ja nichts, ist ja das nicht machst schnell. Du nicht. Ist ja wirklich nicht schnell. Nee. Aber, ich, für
3: dich nicht, nö. nein. Ja,
2: nicht. Und, und dann denke ich mir, und, aber da rechnest du. Lohnt sich das? Ja. Lohnt sich den Aufwand? Und danach denke ich, okay, komm, versuchst du mal. Dann, ja klar, du
3: willst nachher nicht reinkommen, du willst nicht nachher die völlig dein, dich, dich kaputt machen in Anführungszeichen und dann kommst du rein mit einer 10 Stunden 2. Ja,
2: genau. Ge sowas, genau. Ne? Also, genau. verstehe ich komplett. Und dann, und dann sage ich, okay, wenn du jetzt wenn du 6er Schnitt läufst, dann läufst du noch 18, 18 Minuten und du weißt, okay, du bist bei Kilometer 38. Der hat nicht der hat vielleicht sogar nur 2,9. Dann könntest du noch mal irgendwo noch was trinken in Ruhe und so war es ja auch, dann bin ich gelaufen und am Ende kam eine 9 Stunden 53 raus, also weit unter mhm. 10, also war auch nicht irgendwie 9, 59, 41 oder sowas, <lacht> aber das war auch schon wieder, dann läufst du dann wieder durch die Stadt nochmal rein, der letzte Kilometer, der pusht dich einfach, also für mich ist auch ja. so ein Marathon, ich quäl mich bis Kilometer 40 und danach ist wirklich, ja, die letzten zwei Kilometer, das ist einfach genießen, das ist Ziel gerade Und so ist es auch nach einem neuneinhalb Stunden Wettkampf oder einem fast zehn Stunden Wettkampf ist es wirklich so, man sieht es nicht direkt im Gesicht, dass es ein Genuss ist und auch nicht an der Körperhaltung. Das war, das ist mein <lacht> größtes Learning. Also, Leute, wenn ihr einen Wettkampf habt, der länger als drei, vier Stunden dauert oder länger als zwei sogar, achtet bitte auf Stabi, 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 weil ich habe mir die Videos im Nachgang angeguckt, da dachte ich, ey, du läufst wie ein 85-jähriger alter Mann. Also so gebückt und so, weil die ganze Stabilisation, das ganze Korsettmuskel in sich eingefallen ist. Unglaublich. Ja. Das ist auch mein Learning. Aber im Endeffekt, dann läufst du durch das ins Stadion rein und dann genießt du nur noch das Stadion. Der Zieleinlauf ist cool. Susi hat auf der Bühne gewartet im Pressebereich und es war schön. Es war einfach nur schön und äh, das Rennen an sich unter Sub 10, ich war noch sehr zufrieden, ich war auch sehr kaputt, aber es gab Wassereis im Ziel, <lacht> was bei der Hitze überragend war.
3: Beste Wassereis ever. Genau,
2: und direkt nach dem Ziel war ich im ersten Moment sehr, sehr happy. Im ersten Moment. Genau. Also, ja, das ist wie gesagt, meine Eltern waren da. Für mich ist das immer was Besonderes, wenn meine Familie da ist, weil ich das als Jugendlicher, als Kind nie hatte in dem Fall. Mhm. Und jetzt kommen die, fahren auch, aus als sind es, glaube ich, 400 Kilometer extra für den Wettkampf, feuern dich an, äh, deine Freunde feuern dich an. Äh, das ist schon was Besonderes. Und ich finde, das ist nur im Ausdauersport. Und du hast
3: einfach mal gerade deine zweite Langdistanz beendet und es war Challenge Rot. Also es sind
2: ja... genau. Du darfst da zufrieden und glücklich sein. Genau. Ja, und grundsätzlich so unzufrieden bin ich ja auch nicht. Aber man macht sich halt Gedanken, vor allem ich als Typ. Ich bin ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch und dann mhm. hinterfrage ich auch Sachen. Ich so, hey Dennis, du trainierst halt so viel und dabei kommt so ein verkorkster Marathon mit drei Stunden 38 oder 32, 38 glaube ich. 38, ja.
3: 3, 38, 39, da hast du wieder viele drei, ja. also du hast auch eine Affinität dazu, Zahlen zu wiederholen genau. in deinen <lacht> Wettkampfzahlen.
2: Und dann denkst du dir, ey, du wolltest eigentlich fast 40 Minuten schneller sein in deiner mhm. Lieblingsdisziplin, was lief falsch, sozusagen, und so, du trainierst doch so viel, und dann hinterfragst du dich, und dann siehst du, und ich habe auch ein richtig großer Struggle, ich für mich fällt es schwer, sich auf mich zu fokussieren. Ich gucke sehr viel nach rechts, nach links und sage, hey, die trainieren genauso viel, sind deutlich besser als du. Was ist mit dir los? Warum kriegst du das nicht auf die Reihe? Und so war es dann, so der Tag auch danach war auch mhm. noch okay, aber die Tage dann wirklich so. Und das mit dem Laufen hat mich so sehr, sehr richtig gestruggelt und sagen, okay, da hatte ich auch so tief so die Woche danach warum? Dieses und ich konnte es mir halt nur teilweise erklären und teilweise habe ich mich halt so wirklich auf mich habe ich mich halt geärgert, dass es halt einfach nicht lief und dann sage ich, ja, ja klar, man kann sich nicht als Läufer mehr betrachten, was man früher im Laufkilometer hast, hast du halt nicht. Aber dennoch sagst so, du, das ist doch meine Lieblingsdisziplin und das kuriose ist halt ich trainiere nicht viel Trailrunning. Ich mag es, auf den Berg zu gehen, aber da muss halt immer Wetter passen und mein Fokus ist ja Triathlon. Aber wenn ich einen Trailwettkampf mache, da, da flutsche Also für das wenig Trailtraining bin ich da relativ gut und mache da einen Podiumsplatz und dann hinterfragt man sich, ja, was willst du denn eigentlich? Weil, wer mich auch ein bisschen kennt, mein größter Traum, das ist wirklich mein größter Traum und dann glaube ich, dann ist es mein sportlicher Höhepunkt, ist bei irgendeinem Rennen das kann auch von mir ein Pups-Volkslauf sein. Als erstes durch die Ziellinie, aber weil ich bin schon mal beim kleineren Läufe erster, mit einem Zielband. Ich will unbedingt mal ein Zielband haben. Ich und das würde ich mhm. auch mitnehmen. Das würde ich den Veranstalter sogar abkaufen danach. Ich will, ich will <lacht> einfach mal dieses Zielband in den Händen haben und einfach so richtig abfeiern. Das ist mein größter Traum. Immer wenn ich so sehe in Veranstaltungen, ich bin nur da als Zuschauer und dann gucke ich so äh, äh, da hättest du vielleicht auch gewinnen können. Gab es da ein Zielband? Und wenn ja, sage ich: Scheiße, ey, hättest du mitgemacht? Und wenn es nicht, ja, nicht schlimm. Gibt es kein Zielband? Brauchst du dich nicht zu ärgern. Also, das ist so, so ein Ding. Ja. Und dann denkst du, und dann fange ich wirklich an zu struggle So, also, ja, ein Triathlon läuft eigentlich ganz gut mit diesem wenigen Training. Kannst da mal was reißen, aber dir macht halt, Triathlon macht dir halt mehr Spaß als Running. Aber ein äh, Triathlon bist du halt nicht so stark. Da habe ich mich auch so gefühlt, okay, dein Triathlon-Training mit Radfahren, schwimmen macht dir verdammt viel Spaß, aber ist das wirklich, was du willst? Und ist es nicht vielleicht, versuch doch mal Trailrunning nicht zu fokussieren. Und das ist so ein Ding, wo ich immer noch struggle, wo ich eigentlich nicht mhm. die Lösung habe, aber dennoch bin ich mir sicher, dass ich im Triathlon noch nicht das ausgeschöpft habe, was ich Ausschöpfen kann. Und das ist, glaube ich, erstmal noch ein Tick wichtiger als dieses Zielband, wobei das Zielband bleibt ein Traum. Und das werde ich nicht im Triathlon, glaube ich, schaffen, aber im Trailrunning kann, kann es vorkommen. Dennoch habe ich mich entschieden, sage ich mal, in der Woche danach, ich mache nächstes Jahr noch mhm. eine Langdistanz. Nicht mehr für dieses okay. Jahr. Die wird wieder Hamburg sein. Und da will ich mal wirklich in Anführungszeichen, mein perfektes Rennen machen. Dass ich dann wirklich glücklich danach bin, dass ich sagen kann, okay, das war es. Was danach passiert, ob ich dann noch, noch ein größeres Loch feile, weil ich dann sage, okay, das hast du alles erreicht, das weiß ich nicht. Aber das ist gerade, was mich so motiviert. Und ich struggle halt sehr viel. Was viele nicht mitkriegen, mhm. ist so, es ist nicht immer alles so happy und was Instagram allgemein sagt, jeder Lauf ist super geil und ich struggle gerade ja auch mit meiner Leiste. Ich kann seit sechs Wochen mhm. nicht so richtig laufen, also wirklich nicht richtig. Ich hatte, glaube ich, insgesamt in diesen sechs Wochen 20 Laufkilometer oder sowas und ich weiß nicht, wo es herkommt. Also MRT sieht gut aus, Physio bin ich regelmäßig Jetzt war ich beim Osteopathen. Ich kann alles machen. Ich kann Fahrrad fahren, ich kann schwimmen, ich kann Aquajoggen. Ja, ich habe Aquajoggen für mich entdeckt. Sexy. Total, total <lacht> langweilig, aber immer mit einem positiven Gedanke. Das ist einfach nur gesund. Es ist, es ist gut. Ja. Es ist gut und effektiv. Ja, ja ich sehe hier auch... Gegenüber liegt auch mein Aqua Jogging Gürtel. Ich habe mir auch den ganzen Stuff geholt. Ich bin ausgestattet wie ein Profi für jeden Wettkampf und ich kriege mhm. dieses verdammte, diese Stoßbewegung, tut mir halt unmaßen weh. Ich sitze jetzt hier bei meinen Eltern und am Wochenende ist hier in Salzgitter mein sozusagen seit 2016 der erste ich hatte Ich habe eine Startnummer und ich weiß, ich kriege diese fünf Kilometer nicht so hin, wie ich sie möchte, ohne Schmerzen mhm. und das ärgert mich und das struggelt mich und für eine Person wie für mich, wo jetzt Sport so eine wichtige Bedeutung noch hat, für mich hat sogar Sport in dem Sinne eine wichtigere Bedeutung als mein Beruf, weil mir der Sport einfach so viel Spaß macht und den Sport nicht machen zu können, und das ist auch meine größte Angst, ist so, Dennis, was machst du, wenn du halt richtig alt bist? Also so, so wenn du deine Leistung nicht abrufen kannst, und das hinterfrage ich mich und man wird halt nicht jünger. Ich konnte mit vor fünf Jahren konnte ich einfach aufstehen, bin, bin rausgegangen, laufen. Mhm. Jetzt vor ein paar Jahren so ja, aufstehen, jetzt laufen, puh. Muss ich mal erstmal dehnen, muss mal alles mal hier zusammen zurechtrücken. Man merkt, der Körper verändert sich, man wird nicht jünger. Dennoch auf der anderen Seite gibt es halt so Athleten wie Jan Frodeno, Eliud Kipchoge, die sind alle auch Ende 30, Anfang 40, wo man denkt, ey, die sind auf, auf dem Zenit ihres Lebens, die, und ich bin ja noch Anfang 30. Ich so, du hast noch fünf Jahre, sechs, sieben Jahre, wo du noch richtig gut werden kannst. Und vor allem mhm. in diesen ultra... Äh, Aber die haben auch keinen Vollzeitjob, ne? Richtig. Aber auch in diesen Ultradistanzen ist es halt machbar mit Älteren werden, also dass man schneller ist. Oder ich habe einen mhm. Kumpel, Florenz aus Berlin, der war als ich Marathon gelaufen bin, war er auch Marathonläufer und ist nach Berlin gezogen und ist auf die Kurzdistanz oder Mitteldistanz auf der Bahn gewechselt. Also alles, was 1500 3.000 Meter und der ist verdammt schnell geworden. Und das ist auch so ein kleines Vorbild, wo ich sagen kann, ey, der war schon immer schnell, aber der ist jetzt verdammt schnell. So, der ist ja mhm. auch in deinem Alter und es, es ist möglich, es ist möglich, wieder schnell zu werden. Damit struggle ich. Ich habe so viele Gedanken im Kopf. So, Dennis, was willst du wirklich? Und teilweise überlege ich mir, ja, du brauchst doch, glaube ich, einen Mentaltrainer, der dir mal auch von außen sagt, Dennis, entscheide dich, du hast halt keinen Druck. Und Susi sagt mir das auch, den Druck, den ich mir mache, mache ich nur mir. Das
3: ist auch ganz halt mein Gedanke. Ich denke auch gerade so, überleg dir, also ich bin ja kein ja. Mentaltrainer, sonst irgendwas, aber ich, mein Gedanke war wirklich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, so, äh, was ist dir wichtiger, äh, Spaß zu haben beim Sport oder erfolgreich zu sein in Zahlen? Ja. Und diese Zahlen, setzt du dir ja auch selber, wie du, weil wie du sagtest, du bist ja kein Profi. Du trainierst auf einem wahnsinnig krassen Level, das haben wir auch im Zeitmanagement-Podcast ja nochmal ein bisschen auseinandergenommen. Mit unglaublich vielen Stunden, mit unglaublich viel Herz, Blut und Ehrgeiz und Disziplin und Strukturiertheit. Aber du hast ja trotzdem noch deinen ganz normalen Job, den du noch nebenbei machst. Also nebenbei ist. Ja. Eben nicht, ne?
2: Also. Ja, das, ich weiß und ich, das ist mir auch bewusst. Mhm. Und, äh, aber dieses zu akzeptieren, das, ja. das ist, fällt mir schwer. und also mein traum ist, ich wäre noch 20. Ich wüsste mit 20 Jahren schon oder hätte damals gewusst, ja, Ausdauersport ist genau das und nicht Fußball. Und dass ich mich da fokussiert hätte. Und ich habe einfach, die größte Angst ist, dass die Zeit wegrennt. Und das ist auch, es klingt halt doof, ich bin jetzt hier sechs Wochen verletzt. Ich hätte vielleicht zwei, drei Wettkämpfe mehr machen können oder jetzt kommen noch welche und ich denke mir, ey, es, draußen scheint die Sonne. Deine Freunde links, rechts laufen, trailen, machen Triathlon, machen Leistung. Und du kannst es halt nicht. Du kannst halt Radfahren, du kannst schwimmen. Und dieses hm. Eingesteht, ich verbessere mich natürlich im Radfahren und Schwimmen, das ist keine Frage. Das, wird mich, äh, das bringt mich auch voran. Und das hält mich auch sozusagen noch äh, positiv zu sein. Aber in einer Disziplin, wo du weißt, Du lebst für die Disziplin und das ist halt der Laufsport. Es gerade nicht machen zu können und zu wissen, okay, die rennt noch die Zeit davon und es ist draußen ist super Wetter. Ich habe keinen Bock mehr auf Winter. Ich weiß, wie ätzend Winter wird. Ja, das struggle ich selber mit mir. Es, es gibt Tage, wo es wirklich besser wird, wo ich sage, okay, Dennis, mhm. alles ist gut und da rede ich mir da auch so ein, aber es gibt auch Tage, wo ich könnte. Also, ganz ehrlich, könnte ich nur heulen. Weil es ist halt so, ja, alle haben Spaß gefühlt, nur du hast keinen Spaß, weil es halt einfach nicht geht. Ich hoffe auch von jedem Tag mit dieser kleinen Verletzung, dass sie, so wie sie plötzlich da war und so hartnäckig, dass sie auch so plötzlich wieder geht. Also, dann ich war stehe immer so auf und so, jetzt ist es weg. Und dann gucke ich, ah, doch nicht. <lacht> so ist es. Ich bin noch da. Aber ich habe diese Hoffnung, weil ich hatte schon mal... Hm. Eine, kleinere und die war auch plötzlich wieder weg. Ich mache wirklich mit dieser Verletzung, das ist das Problem. Ich weiß nicht, wenn das MRT ergeben hätte, hey Dennis, du hast einen Ermüdungsbruch in der Hüfte, wäre nicht geil, aber ich wüsste es, woher wo es herkommt. Sechs Wochen Pause, mhm. nach sechs Wochen probierst du und dann geht's meistens wieder. Ne? Aber in dem mhm. Fall ich habe den besten Orthopäden für mich, den es gibt, mit Uli Nieper, lieben Dank dafür, und ich habe einen super Crew, super Physio, wo ich wirklich zu 100% vertraue, aber das ist, wenn man nicht weiß, woher es wirklich herkommt, und weil es irgendwie eine muskuläre Disbalance ist, oder, 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 das ist einfach nur ätzend. Und ich weiß, ich habe gerade so ein bisschen hin und her, Wirrwarr, Ziele gesprochen, aber ich habe gerade irgendwie so auch ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Und, mhm. äh, Deswegen habe ich dich auch nicht unterbrochen. Ja, und das war mir auch mal so wichtig, dass auch ich oder ich liebe es, wenn ich motiv Leute motivieren kann und sowas. Aber ich kämpfe genauso wie ihr da und teilweise vielleicht auch mehr, teilweise auch vielleicht weniger mit anderen Struggle. Und was ich auch immer gelernt habe, für manche erscheint dieses, ey Dennis, ey du bist halt so schnell warum hast du halt, in Anführungszeichen so schnell, äh, warum hast du damit Probleme? Guck dir an, du hast rot gemacht, manche würden sich das äh, nie trauen oder können es nicht oder finden Fahrradfahren nicht cool oder du bist kein Profisportler, guck, du hast einen Job, du hast eine super Freundin, du, du bist gesund in dem Sinne. Ich habe nichts, ja, alles vollkommen recht, aber ich glaube, man darf auch nie ein Problem kleinreden, weil dieses Problem oder diese, was jemanden an sich stört oder sowas, ist immer was Subjektives. Genau,
3: es ist deine Realität, um die es jetzt gerade
2: genau. geht. Genau, und das habe ich auch immer gelernt. Mhm. Wenn für einen Außensteher wie klein und wie unwichtig dieses Problem ist, ist es für denjenigen, kann das Riesen sein. Und deswegen ist es, finde ich, auch, wenn, ihr, wenn es ein Learning auf dieses Podcast geht, also für, für euch, befasst euch mit der Person und versucht mit der Person, die irgendein Problem hat, muss ja auch kein Sportproblem, sich in sie hineinzusetzen und sagen, okay, es kann doch vielleicht was Größeres sein. Und das ist halt sowas wichtig. Für manche erscheint das halt super klein, aber für mich ist das ein riesen Pain. Und ich liebe halt den Sport. Und das meine ich im Ernst. Ich liebe den Sport. Ich mag meinen Beruf, aber den Sport liebe ich. Und ich wüsste auch nicht, was ich zur Zeit nach meiner Passion machen würde. Also, wenn es wirklich Sport nicht gäbe, würde ich, glaube ich, sehr, sehr in ein sehr tiefes Loch fallen. Und ich habe auch immer mhm. noch die Hoffnung, dass vielleicht von dieser Sportliebe auch mal wirklich in, weiß nicht, in excel -Liebe. ich mag Excel beispielsweise, aber dass in einer anderen Passion kommt. Und ich glaube, mhm. es gibt nichts Schlimmeres, als in einen Tag hineinzuleben und man weiß nicht, wofür man so richtig lebt. Und ob das jetzt für Sport ist, für Kinder, für einen Beruf, whatever. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man an einer Sache mit sehr viel Leidenschaft geht. Und zurzeit ist es der Sport, den ich nicht so richtig betreiben kann, wie ich will. Und immer noch mit dem Hinterkopf, das kannst du vielleicht nicht immer machen. Oder es ändert sich auch die Wahrnehmung. Sag: okay, für das Alter, dafür gibt es Altersklassen, bist du halt noch super gut. Aber im Moment kann ich es mir halt noch nicht vorstellen. Das ist so mit dem ich struggle und ich liebe auch das Trainieren und ich liebe auch das Trainieren auf der Rolle und ich liebe das Trainieren auf dem Laufbahn, vielleicht hört sich das crap an, wie kannst du auf, auf dem Laufbahn zu lieben, weil ich liebe einfach den Ausdauersport, ich liebe den, nicht jeder schöne Trainingslauf ist immer links, rechts, oh ich habe was Neues gesehen, oh so ein schöner Berg, 95% sind das immer die gleichen Runden. Und man macht. Ja, das stimmt. Ja, und alles auf Instagram, oh, ja. wie geil. Ja, das ist vielleicht eine Hausrunde und das habe ich schon zigmal gesehen. Und ob das jetzt die gleiche Runde draußen ist oder auf dem Laufbahn, who cares in dem Sinne. Und ich mag den Sport, weil ich mag meinen Körper sozusagen zu belasten. Ich mag das Gefühl, das, bringt, das, sind, das sind Glücksgefühle nach dem Sport. Und ich trainiere auch mit dem Ziel, gut zu sein. Also... Und deswegen hat es mich auch zurückzukommen, zu rot geärgert im Laufen. Du trainierst, man trainiert halt wirklich so viel. Und ich mache das wirklich, stehe auf und dann sage ich, ja, und jetzt? Und für dieses Training kommt dieses Ergebnis raus. Das ist, und ich bin nicht gerade der kreativste Mensch, weil ich so eher so Projektstruktur und dann denke ich, das, was du gemacht hast, ist gar nicht effizient und nicht effektiv.
3: Ja, Kosten-Nutzen so ein bisschen, ne? Ja,
2: richtig. Und vielleicht mhm. ist das eine andere Sch Stelle, aber ich zerrede mir doch teilweise zu viel oder zerdenke es und da muss ich auf jeden Fall besser werden. Und äh, deswegen tat vielleicht mir auch jetzt so ein bisschen diese Auszeit gut, vor allem das Gespräch tut mir sehr gut, dass man sagt, okay, ähm, es ist zwar hier vieles Wirrwarr Wirr und vielleicht nimmt ihr was mit, ähm, ja, ich finde jetzt hier keinen Abschluss, aber <lacht> sorry für nee, das alles. Äh,
3: nee, nein, ich habe tatsächlich mir gerade ein ähm, paar Notizen gemacht, weil du ziemlich interessante Sachen gesagt hast, also ähm, auch nochmal gerne nachhaken möchte. Und zwar sagtest du ähm, sowas von wegen, du hast halt Angst, dass der Sport irgendwann vorbei ist. Und gleichzeitig sagst du aber, wenn man sich die Profis anguckt, die mit Ende 30 immer noch wahnsinnige Leistungen abrufen, gibst du dir ja quasi selber das Argument, dass es halt eben nicht nächstes Jahr vorbei ist oder sowas. Und das halt auch jetzt durch, durch eine sechswöchige Pause. Und ich, ich glaube, da können auch sehr viele mitfühlen, die mal länger verletzt waren, also länger als mal eine Woche, dass sie sagen, boah, es ist echt ätzend, besonders im Sommer, wenn alle trainieren. Im Winter ist es ja schon mal eher, dass mehrere sagen, ach komm, die Woche lasse ich mal äh, links liegen. Im Sommer ist es schwierig, wenn gerade alle Wettkämpfe machen. Deswegen, dass wir einfach... Äh, da nochmal vielleicht hinschaust, dass eben nicht, du bist immer noch jung, dass es halt nicht, nicht vorbei ist, wenn du jetzt mal sechs Wochen keinen Sport gemacht hast.
2: Ja, und wie.
3: Und ich weiß auch, dass deine Gedanken, oder ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch beziehungsweise Ängste sind ja immer irrational, sie sind immer subjektiv und sie kommen halt von dir heraus. Um, deswegen ist es vollkommen nachvollziehbar, dass du halt diese Gedanken hast und dass du jetzt gerade aus so einem krassen Wettkampf rauskommst und dann auch noch verletzt bist, obwohl du jetzt gerade so auf dem Zenit deiner, deiner Fitness in diesem Jahr zumindest bist, was man ja meistens nach einem Wettkampf ist, ist es komplett nachvollziehbar und verständlich, zumindest
2: aus meiner Perspektive. Ja, und du hast vollkommen recht und das, mir geht es halt auch nicht so in dem Sinne, Dennis, ja. Dennis, du kannst halt Radfahren, du kannst, du kannst halt nur nicht laufen, es gibt halt viele schlimmere Situationen, sei es nach irgendwelchen längerfristigen oder richtigen Kassenverletzungen, Kreuzbandrissen, sei es eine Corona-Infektion, wo man Probleme mit den Atemwegen mhm. hat und, 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 was super, super schlimm ist und äh, wo oder irgendwelche Krankheiten oder familiäre Geschichten, was meine Situation kiki ist, aber das meine ich. Man muss immer das subjektiv betrachten und das ist gerade mein Pain und für andere ist das ein Witz, was ich auch verstehen kann, aber zurzeit ist das halt mein Pain.
3: Aber andere sind andere und du bist genau. du. Wenn dich das dich jetzt gerade wahnsinnig beschäftigt, dann ist es vollkommen legitim, dass du da jetzt auch gerade struggles, dass du jetzt gerade dir Gedanken machst, dass dich das total ärgert auch mit der Leiste, weil, wie du gerade sagtest, und das ist eine Sache, die ich auch selber sehr gut nachvollziehen kann, wenn man keine einfache Lösung hat oder keine einfache Ursache, dass man sagt so, okay, Fuß, aua, Fuß gebrochen, Fuß sechs Wochen heilen, dann ist wieder okay. <lacht> dann hat man eine, eine, eine Ursache und eine Lösung und man weiß den Zeitraum und wenn man halt eine Verletzung hat, die unbestimmt ist, wo man nicht genau weiß, woher es kommt, dann ist es halt auch so, so wischiwaschi, so okay, jeden Morgen ist es jetzt weg, nee, es ist noch nicht weg, verdammt, es ist immer noch da und das belastet halt ja auch, weil man eben nicht weiß, ab wann ist es wieder gut.
2: Korrekt, du hast es perfekt zusammengefasst. <lacht>
3: weil ich das ja auch dieses Problem habe mit meinem Fuß mhm. seit zwei Jahren, wo ich auch mittlerweile für mich selber weiß, dass es halt bei mir auch viel psychosomatisch ist, dass wenn ich gestresster bin, angespannter bin, frustrierter bin, dadurch mein Körper sich mehr anspannt, dadurch bei mir alles angespannt ist und dadurch eben die Plantarfaszie bei mir gezogen wird. Das dauerte auch Ewigkeiten, bis ich das herausgefunden habe. Das, äh, deswegen kann ich das einfach sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit, für deine ehrlichen Worte, das ist immer sehr, sehr viel wert, weil ähm, es bestimmt den einen oder die andere gibt, die es jetzt gehört haben sagen, boah, Dennis, I feel you, I feel you, ich verstehe dich komplett, diese Gedanken, diese, die man eben hat ähm, bei einer Verletzung oder nach einem Wettkampf, der eben nicht so gelaufen ist, wie man wollte, wo man dachte, boah, ich habe mir so den Arsch aufgerissen, ich habe so viel getan. Und das Ergebnis ist einfach nicht das, was ich erwartet habe. Und dann ist es halt immer schön zu hören, dass es auch andere gibt, denen es auch so geht und dieses Gefühl hat, ich bin nicht alleine. Das ist halt auch unglaublich viel wert, auch in einem Heilungsprozess, in einem mentalen oder körperlichen Heilungsprozess einfach zu wissen, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so.
2: Du hast vollkommen recht und du hast aus diesem Wirrwarr Gespräch von mir, hast einen wunderschönen Abschluss gemacht und wie du auch schon gesagt hast, ja, Instagram und Strava und sowas, das ist alles schön und gut. Man muss halt auf sich fokussieren und ich muss dafür auch ganz, ganz viel lernen. So eine Person wie ich, mit, die so einen Ehrgeiz hat, muss auch mal auch zur Ruhe kommen. Und vielleicht gibt es auch andere Leute, die so strugglen, können mir gerne schreiben, wie die es machen, Tipps geben. Da bin ich immer offen. Oder irgendwelche weiteren Fragen, Rückfragen, wie ihr mich kennt, ich bin ja eine ehrliche Haut. Also alles, was auf Instagram gepostet ist, ist alles ehrlich und gerne rückfragen und würde mich freuen, mhm. wenn da irgendwie Feedback kommt.
3: Und ich wünsche dir einfach, dass du deine Leidenschaft und deine Liebe und deine Passion zum Sport behältst. Auch jetzt gerade in den schwierigen Zeiten, dass sie dich weiterhin motiviert, weil ich glaube, du wirst noch ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Und, und wenn du in einem halben Jahr deine große Passion für äh, Feldhockey findest und plötzlich da merkst, dass du der Wahnsinn bist oder ähm, im akro yoga oder...
2: Briefmarken sammeln. <lacht> genau sowas. Aber äh, das ist halt das Wichtige. Wenn mhm. einer für was lebt, das ist doch toll. Wenn das jemand glücklich ja. macht, dann ist das Umfeld auch bitte, gleich glücklich. Bitte weitermachen.
3: Und, genau. Bitte, bitte weitermachen, bitte dranbleiben. Ähm, das mit der Leiste, das wird sich auch irgendwann klären.
2: Ähm, Hauptsache, du behältst
3: dein Feuer, du behältst deine Leidenschaft, weil das macht dich einfach auch
2: aus. Vielen lieben Dank. Und ich danke nicht nur für die sehr, sehr lieben Wort Worte. Ich danke für das Gespräch. Und es war immer wieder schön, mit dir was aufzunehmen.